0: Nederland heeft gestemd. De VVD is de grootste geworden en D66 heeft flink gewonnen... ten opzichte van de vorige verkiezingen en komt als tweede uit de bus. Het ligt erom voor de hand dat beide partijen zullen samenwerken... voor een nieuwe regering. De VVD zei eerder al snel te willen doorpakken... en heeft al een coronaplan klaar liggen... waar D66 zo'n handtekening onder zou kunnen zetten. Formeren zou daarna wel komen... Maar daar zet D66 toch zijn vraagtekens bij.
1: Ja, ze vinden het overbodig, maar er zit ook wel een strategisch dingetje achter zitten... ...namelijk dat ze zich niet gelijk willen vragen achter een plan waar Rutte's naam al op staat. Uh, straks krijg je het plan Rutte om uit de crisis te komen en dan kan de VVD daar weer mee pronken. Politiek
0: verslaggever Edo van der Groot was dat. Straks meer met hem over de uitslag en dus de formatie die nu op de planning staat. Voordat we de diepte ingaan over het formatieproces kijken we naar de voorlopige uitslagen... Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag donderdag 18 maart, oftewel de day after. De VVD is dus de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen. Ze komen met 36 zetels in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit de voorlopige prognose van ANP's verkiezingsdienst. Partijleider Mark Rutte reageerde nederig op de uitslag. Voor de vierde keer op rij en uh, dat is gewoon heel bijzonder. En ook de eer te mogen hebben om in een paar grote crises die we hadden... de economische recessie en de vluchtelingencrisis... en nu de coronacrisis om het voortouw te mogen hebben als grootste partij. Dat, is, ja, dat maakt ze heel nederig. Uh, enorme eer. D66 maakte indruk en zij zouden 24 zetels behalen. Dan zouden ze de tweede partij van Nederland worden. De exitpoll werd gisteren al luidkeels ontvangen. Voor partijleider Sigrid Kaag is het een geslaagde missie... en refereerde in haar dankwoord ook naar de oprichter van D66. Democraten, het is gelukt. We zijn erin geslaagd de kiezers te laten zien wie we zijn en waar we voor staan. En deze buitengewone prestatie is van jullie. En Hans van Mierlo zou hebben gezegd, het is een krankzinnig avontuur. Tweederde van de stemmen zijn inmiddels geteld. Meerdere gemeenten zijn in de nacht gestopt met tellen en gaan vandaag door. Volgens de voorlopige prognose zou Forum voor Democratie de grootste winst behalen. Van twee naar verluid acht zetels. Ze hebben op dit moment van opnemen nog niet inhoudelijk gereageerd. Het waren ook de verkiezingen van de kleine debuterende partijen. Van de nieuwkomers kreeg Ja21 de meeste steun van de kiezers. De ex-FVD'ers zouden vier zetels hebben gekregen. Dan Ja21, natuurlijk afgesplitst
1: van Forum. Heeft... Ja!
0: Partijleider Joost Eerdmans reageerde enthousiast bij de NOS.
1: Het was de beste peiling die we hadden. En uh, je denkt, de VVD gaat omhoog. Dus waar, waar, gaat, uh, waar gaat het van af? Maar je ziet toch een hoop mensen. Uh, ja, die hebben op ons uh, gestemd, vertrouwen gegeven. We komen uit het niets eigenlijk binnen met drie. Het is, het is meer dan geweldig. We hebben nu echt een flinke voet tussen de deur in de Tweede Kamer. naast al die andere plekken waar we zitten. Dus uh, ja, 21 gaat, uh, gaat groeien.
0: Verder zouden de Europese Partij VOLT met drie zetels. en de boer-burgerbeweging met één zetel in de Tweede Kamer komen. In ja, de PVV is de derde partij geworden met 17 zetels. Ze dalen er drie. CDA daalt ook en haalt 15 zetels. Grootste klappen vliegen er echter op links... met als grootste verliezer GroenLinks... De partij halveert in zetels en komt in de voorlopige prognose uit op
2: zeven. Deze tijd, zeker in de tijd van corona, moet iedere partij bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen. We zullen samen uit deze crisis moeten komen. Maar op een avond als deze past ook bescheidenheid. en dan moet ik echt zeggen: het initiatief daartoe ligt bij deze 60 en de VVD.
0: Ook de SP verliest fors. Zij zijn vijf zetels kwijt. PvdA blijft steken op negen zetels. Bij Bijeen, de partij van Sylvana Simons haalt vermoedelijk net geen zetel voor de Tweede Kamer. Dat blijkt uit de voorlopige prognose. Er verdwijnen ook bekende gezichten uit de Kamer. Zo lukte het Henk Krol en Femke Merel van Cote-Aressen... het niet om een zetel te bemachtigen met hun partijen. Ja, de verkiezingsnacht is dus achter de rug. In de ochtendpodcast blikken we altijd juist vooruit op zaken. Zoals de formatie, de volgende grote stap. Ondanks dat het CDA flink heeft moeten inleveren ziet het er wel naar uit dat de partij van Bobke Hoekstra... een rol kan spelen in Rutte 5. Je zou zelfs kunnen zeggen... VVD, D66 en het CDA... daar moet dat formeren wel mee lukken. Nou, Dat zei collega Julien Dom ook tegen... Politiek verslaggever Edo van der Goot.
1: Ja, lijkt het inderdaad. Uh, die drie partijen uh, schommelen zo rond een meerderheid uh, van de Tweede Kamerzetels uh, op dit moment. Met uh, ja, toch wel het opmerkelijkste uh, dat D66 de grootste winnaar is. Maar VVD de grootste is geworden. Uh, en het CDA toch wel flink heeft verloren.
2: Dan denk je misschien, nou dat wordt koekenij. Want deze drie partijen die redden dat wel. Dat gaat lukken. Maar we moeten niet vergeten dat er in de Eerste Kamer ook nog eens een meerderheid gehaald moet worden.
1: Hè? Ja, we hadden vier jaar geleden. Zag je natuurlijk dat na de uitslag werd er gesproken over het zogenaamde motorblok? Dat waren ook deze drie partijen. Die moesten dan gaan uitzoeken. Uh, om een eventuele vierde partij erbij te halen om coalitie te vormen. Nou, dat is natuurlijk toen de ChristenUnie uiteindelijk geworden. En nu lijkt het weer best wel logisch dat deze drie partijen beginnen met uh, onderhandelen... en dan eens gaan kijken wie erbij uh, kunnen komen. Maar het klopt inderdaad, ze hebben met z'n drie hebben ze niet een meerderheid in de Eerste Kamer... En dat wordt dan nog wel een redelijk ingewikkelde puzzel in die zin dat uh, die drie partijen minimaal twee partijen erbij moeten krijgen om een meerderheid daar te hebben in de Senaat.
2: Dat klinkt dus eigenlijk als een ingewikkelde puzzel waar nog eventjes flink naar gekeken zal worden.
1: Ja, dus dat is of uh, GroenLinks en uh, PvdA of SP en GroenLinks of SP en PvdA. Uh, Dan moet in ieder geval of uh, de partij van uh, Annabel Mannenga en uh, Joost Eerdmans, ja, 21. Want dat vergeten we misschien een beetje, dat is de kleine partij nu in de Tweede Kamer. Uh, toch knap natuurlijk met drie zetels nieuw in de Tweede Kamer gekomen. Maar die hadden nog een heleboel zetels van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer, namelijk acht. Uh, nou goed, dat is ook nog een eventuele route uh, over rechts, zou je kunnen zeggen. Uh, maar op dit moment is, uh, zijn dat een beetje de opties.
2: Als we ook nog even kijken naar deze Drie partijen, die, ja, zoals je zegt, het volgende motorblok zouden kunnen worden. Uh, daar is niet echt een afstraffing zichtbaar wat betreft, uh, ja, de toeslagaffaire die ze achter de rug hebben.
1: Nou, het, het is, dat klopt inderdaad. En dat is natuurlijk best wel pijnlijk geweest, uh, omdat dat een uh, pijnlijk in die zin dat de toeslagaffaire echt een, uh, echt een groot en pijnlijk. Een ingewikkeld uh, dossier was en nog steeds is. Uh, en de partijen die daar eigenlijk het hardst uh, voor hebben gewerkt, het hardst voor hebben geknokt, het CDA en SP, het zijn juist twee partijen die ontzettend hebben verloren. Uh, maar ja, dat weten we nog niet helemaal. Het kan namelijk zo zijn dat uh, specifieke Kamerleden, Renske Leid van de SP en CDA, Pieter Omtzigt... zou best kunnen dat die met voorkeur stemmen. Maar ja, goed, daar hebben we nu nog geen informatie over natuurlijk, uh, dat die daar wel voor beloond zijn. Uh, dus dat mensen wel hebben gezegd van we stemmen op jou, want uh, je hebt zulk goed werk verricht. Maar het is inderdaad zo dat partijen ja, die al tien jaar aan de macht is, de VVD uh, en premier Rutte, die wel heeft gezegd van uh, ik ben wel verantwoordelijk, maar ik ben niet direct betrokken geweest. Ja nou, goed, een worden een formulering waar je natuurlijk alle kanten mee op kan. Maar iedereen voelt wel aan van ja, was hij helemaal, ja, had natuurlijk wel iets te maken met die... Uh, Toeslagenaffaire.
2: Ja, en Edo, jij schreef ook al op nu.nl, in het profiel dat is te lezen over Rutte, dat eigenlijk niets aan hem blijft plakken. Ook niet deze toeslagaffaire.
1: Nee, dat klopt. Het is inderdaad, het is inderdaad zo dat uh, ja, dit, dit, andere partijen worden hier verantwoordelijk voor gehouden op de een of andere manier. Uh, je kunt ook stellen, en dat is misschien wel aannemelijker... dat de hele toeslagaffaire simpelweg geen rol heeft gespeeld in het stemhokje. Uh, er is ook niet echt campagne opgevoerd. Niet door de partijen die dit uh, boven tafel hebben gekregen. Dus opnieuw CDA en SP. Uh, ook niet partijen die hier wellicht uh, niet direct bij betrokken waren. Niet op deze manier in ieder geval, zoals SP en CDA. Maar uh, ja goed, die, die er wel veel over gezegd hebben en bijvoorbeeld niet direct verantwoordelijk waren... Uh, ja, het is gewoon geen onderdeel geweest van die hele campagne. En dat is natuurlijk wel heel opmerkelijk geweest. Dus een kabinet valt. Uh, nog geen twee maanden later zijn, ongeveer twee maanden later zijn de verkiezingen. Uh, en de reden dat zo'n kabinet is gevallen komt eigenlijk nauwelijks terug in de campagne. En ja, dat is, uh, dat is wel eigenlijk verbazingwekkend.
2: Iets anders dat opmerkelijk is. Links heeft duidelijk geen slag weten te slaan. Als ik jou, jou moet vragen, Edo... Waar komt dat door?
1: Nou, als eerste ja, geen slag weten te slaan. Dat is echt een uh, understatement, inderdaad. Het is echt de grootste nederlaag van de drie linkse partijen gezamenlijk ooit. Kijk, het is wel eens eerder voorgekomen sinds GroenLinks. Bijvoorbeeld bestaat pas sinds 1990 of pas. Uh, dat is natuurlijk ook al 30 jaar. Maar sinds GroenLinks in de Kamer zit met SP en PVDA is het niet eerder voorgekomen... dat ze zo weinig met z'n drieën uh, zo weinig zetels hebben gehaald. En het is wel voorgekomen dat SP op twee zetels stond of GroenLinks op drie. Uh, maar was de PVDA bijvoorbeeld weer heel groot. Ja, waar is het nou laten liggen? Als je daar het antwoord op kan formuleren... dan weet je precies wat de PvdA in ieder geval moet doen... Uh, of uh, die twee andere partijen de komende kabinetsperiode... om er weer bovenop te komen. De PvdA had natuurlijk gigantisch uh, verlies uh, om de oren gekregen... van 29 zetels uh, na de regeerperiode met Rutte tot 2017. Daarna wilde die partij ja, in oppositie uh, zichzelf uh, opnieuw uitvinden. Uh, echt oppositie voeren. Je zag uh, Lodewijk Asscher dat ook echt doen. Ook al was hij nog steeds, steeds best wel een beetje het gezicht uh, van kabinet Rutte 2. Uh, maar alsnog stevig oppositie voeren. Ook tegen plannen waar ze zelf verantwoordelijk voor waren. En toch zie je dat ze uh, er eigenlijk niks mee uh, zijn opgeschoten. De partij heeft dan wel ja, waarschijnlijk geen zetel verloren. Maar ja, goed, ze hebben het verlies van bijna 30 zetels ook niet goed gemaakt. Uh, SP, uh, GroenLinks, zelfde verhaal. Die twee partijen konden zich ontzettend profileren in de, in de Tweede Kamer. Uh, ze waren op een gegeven moment zelfs nodig in de Eerste Kamer om een meerderheid te krijgen voor de coalitie. Uh, dus ze hadden ook best wel wat macht en ook best wel wat te zeggen. Maar dat hebben ze gewoon niet weten te verzilveren. Ja, en waar dat precies aan ligt, uh, daar wordt natuurlijk nog naar gezocht. Dat weten ze zelf ook nog niet. We moeten ze zelf ook nog conclusies uittrekken. Uh, maar het is wel een puinhoop op links. Dat kun je wel stellen.
2: Nou, duidelijke taal Edo. Dan wil ik even met je door naar het formatieproces. Hè? Uh, wat zijn de, de eerste stappen deze donderdag? Wat, ga, wat staat er als eerst op de agenda?
1: Ja, allereerst gaan alle lijsttrekkers. Dus alle nieuwe lijsttrekkers. Dus ook van alle nieuwe partijen. Die uh, gaan naar de Kamer voorzitter. jaar Riep. En daar zullen alle partijen hun voorkeur gaan, uh, gaan aangeven. Om te zeggen van ja, wij willen uh, regeren. Of we willen niet regeren. Uh, je kunt je ook voorstellen dat er... Verliezen bijvoorbeeld zeggen van nou het is even niet aan ons om nu uh, initiatief te nemen. Bijvoorbeeld Bob Hoekstra van het CDA heeft dat gezegd. Uh, dan kan iedereen zijn wens doorgeven en dan wordt er een verkenner aangesteld. En die verkenner die gaat eens dus kijken van nou welke club uh, partijen met, uh, kunnen eventueel een coalitie gaan vormen. Uh, en als we dat een beetje in beeld hebben, uh, dan kan het proces verder uh, gaan door een informateur te zoeken. Uh, en echt met een ja, mogelijke coalitie verder te gaan, uh, te gaan praten en echt te gaan onderhandelen over een regeerakkoord. Maar eerst is het, ja, we zitten echt eerst in die aftastende fase, zeg maar.
2: En in die aftastende fase is dan een grote rol weggelegd voor de VVD?
1: Ja, de, de, de winnaar, en dat is natuurlijk de VVD, uh, mag natuurlijk wel bepalen van uh, als de VVD zegt, van, nou, wij willen graag met CDA en uh, D66 gaan gaan praten als eerste in ieder geval... Uh, daar kunnen we wel vanuit gaan dat die drie partijen toch wel bij elkaar worden gezet. Uh, wat er daarna precies gebeurt, dat, dat is natuurlijk wat moeilijker uh, gissen. Maar ik denk wel dat deze drie partijen het voortouw gaan nemen. Uh, Als ja, ik daar zeker... even
2: op kan inhaken, Edo. Ja, de VVD blijft dus de grootste, maar D66 boekt de grootste winst. Wie heeft dan de beste onderhandelingspositie aan tafel?
1: Ja, dat blijft altijd wel de, de grootste partij. Die mag natuurlijk ook uiteindelijk, uh, de grootste partij mag bepalen wie de premier wordt. Dat is natuurlijk altijd degene die uh, de lijsttrekker is van die grote partij... Uh, dus het, dat zal natuurlijk Mark Rutte weer worden voor de vierde keer. Ja, als je, als je dan weer de premier mag leveren, dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk heel belangrijk. Uh, maar goed, als jij tweede partij bent, dan, dan heb je ook een behoorlijke stevige vinger in de pap. En dan uh, ja, kun je wat meer ministersposten gaan claimen. Hè? En dan ik, bijvoorbeeld financiën is een, belangrijke, uh, een heel belangrijke, maar ook een heel populaire ministerspost. Ja, het is best mogelijk dat, uh, dat D66 uh, kan zeggen van ja, die, die willen wij graag. Uh, ja, en als derde komt dan misschien pas CDA aan de beurt... Of welke partij dan ook erbij wordt gehaald. Uh, maar ja goed, het is natuurlijk wel duidelijk... dat VVD de grootste is... Uh, en nu ook uh, de grootste is gebleven... en daarmee ook wel de belangrijkste stemmen heeft.
2: Zeg, uh, Rutte had het ook nog over... dat hij eerst een plan voor de corona-aanpak wilde maken... en daarna formeren we wel verder. Zien andere partijen... en dan ja, doe ik vooral op D66 dat ook zo?
1: Nou, niet helemaal. Het, het is inderdaad zo dat uh, Rutte gelijk al had gezegd... van uh, ik heb al een plan klaar liggen... En, uh, het verhaal gaat wat er wat, wat wensen van alle partijen die mogelijk gaan formeren... ...al, al waren toegevoegd aan dat plan. Uh, maar goed, Kaag zit er eigenlijk helemaal niet op te wachten. De leider van D66 die had al gezegd ja, het plan van Rutte allemaal leuk en aardig... ...maar we hebben al een plan. Uh, er zijn al steunpakketten, er zijn al ideeën van hoe we de zorg moeten versterken, et cetera. Uh, dus we doen het al. Dus die, die was nog een beetje afhouden van ja, wat, wat nou een plan? Uh, rustig aan. Uh, we, we hebben al uh, ideeën zat en die worden ook al gewoon uitgevoerd. Dus ja die, die wil nog niet gelijk mee in het idee dat er een, een, een plan Rutte zeg maar, van na de formatie gelijk op tafel komt te liggen. Uh, ja, om die eerste paar maanden gelijk ten uitvoer te brengen. Vinden
2: ze het dan eigenlijk overbodig als ik je goed begrijp?
1: Ja, ze vinden het overbodig. Maar er is ook wel een strategisch dingetje achter zitten. Namelijk dat ze zich niet gelijk willen vragen achter een plan waar Ruttes naam al op staat. Uh, straks krijg je het plan Rutte om uit de crisis te komen. En dan kan de VVD daar weer mee pronken. Uh, d 6 is slim genoeg om uh, daar niet gelijk in mee te gaan. Dus uh, nou ja, goed, daar zal nog uh, uiteraard stevig over onderhandeld worden, zoals over alles vanaf nu.
2: Edo, laatste vraag. Ja, veel nieuwe partijen die nu de Kamer in komen, zoals het er nu naar uitziet. Is er voor hun nog een rol weggelegd bij deze onderhandelingen?
1: Ja, we hadden het net even over. Hè, al. De, de, de jaar 21 van anne Nanga en Joost Eerdmans, de oud-FVD'ers... Uh, want die hebben een uh, grote, uh, grote positie in de Eerste Kamer. Maar goed, ook met die partijen in de Eerste Kamer... heb je alsnog een vijfde partij nodig. Die drie partijen, CDA, D66 en VVD... kunnen niet uh, met vier partijen in de Eerste Kamer een meerderheid krijgen. Maar goed, het is uh, dus een belangrijke speler. Um, je hebt natuurlijk Volt, die uh, nieuw binnenkomt met het aantal zetels. Dat is echt een knappe prestatie ook. Uh, die hebben natuurlijk niemand in de Eerste Kamer... want die doen pas voor het eerst mee uh, met verkiezingen hier in, uh, in Nederland... Of in ieder geval voor de tweede keer, maar voor het eerst dat ze zetels krijgen. Ja, of zij gelijk al zullen aanschuiven bij de formatie lijkt mij echt heel sterk. Uh, dat zie je toch eigenlijk echt zelden. Ja, moet je dat ook willen als nieuwe partij gelijk al uh, in een kabinet stappen? Uh, het zijn natuurlijk ook gewoon heel kleine partijen. Hè? Ik bedoel, wij vinden op dit moment uh, SP en GroenLinks klein omdat ze zoveel verloren hebben. Uh, maar goed, die zijn alsnog ruim twee keer zo groot als, uh, als de nieuwkomers. Dus ja, nee, het is niet waarschijnlijk dat die partijen gelijk al uh, in een soort van consensus van de coalitie uh, mee gaan doen. Die willen natuurlijk ook een eigen geluid laten horen.
0: Politiek verslaggever Edo van der Groot hoorde je daar in gesprek met mijn collega Julien Dom. Ben je benieuwd hoe er in jouw gemeente is gestemd? En wat de reacties op de uitslagen waren? Dat vind je allemaal op nu.nl en in onze app. En wat gebeurt er verder vandaag nog? Nou, in Utrecht wordt vandaag de tramaanslag herdacht. Precies twee jaar geleden vielen vier doden en zes gewonden toen Gugman T. het vuur opende in een tram. Om 13 over half 11 vanochtend slaat de domtoren precies vier keer. Ook worden er kransen gelegd op de plek van de aanslag, het 24 oktoberplein. En gaan verschillende vlaggen half stok. En is het AstraZeneca-vaccin veilig of is het toch slim geweest dat het inenten tussentijds is stilgelegd? Het Europese Geneesmiddelenbureau overlegt vandaag met Geneesmiddelenbewakingscomité PRAC en maakt daarna zijn oordeel bekend. De EMA heeft de afgelopen dagen onderzoek gedaan naar de meldingen over bloedstolsels bij personen die met dit vaccin geprikt zijn. Een groot aantal Europese landen, waaronder Nederland, is uit voorzorg tijdelijk even gestopt met het toedienen van AstraZeneca. En dan het weer van Weerplaza, vandaag met Wilfred Jansen. Vanochtend beginnen we de dag regionaal koud met temperaturen in de buurt van het vriespunt. En in de loop van de dag zien we de bewolking op steeds meer plaatsen toenemen. Uit die dikkere bewolking valt in de loop van de dag vrijwel overal toch nog een enkele bui. En met 6 tot lokaal 8 graden zit toch iets aan de koude kant voor de tijd van het jaar. Daarbij waait een overwegend matige wind uit noordelijke richtingen. Die maakt het voor het gevoel nog wat kouder. Vanavond en vannacht dan wordt het weer zo goed als overal droog. Dan klaart het ook op. en Met name in het oosten en noordoosten van het land gaat het later vanavond opnieuw licht vriezen. Dankjewel Wilfried Jansen van Weerplaza. En tot zover de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 18 maart. Je vindt de podcast in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl. En natuurlijk in je favoriete podcast app. Je kan je gratis abonneren en zo mis je geen aflevering. Mijn naam is Carne van der Brink. Bedankt voor het luisteren en nog een hele fijne dag vandaag.